2: Am 12. November 1986 verschwindet eine junge Frau spurlos. Kein Motiv, kein Tatort, kein Täter, keine Spur. Zehn Tage später finden zwei Taucher ihre Leiche, erwürgt und in eine Plastikplane eingewickelt. Nun beginnen die umfangreichsten Mordermittlungen, die es je in Oberösterreich gegeben hat. Servus, Christi. herzlich willkommen bei Darf's, Darf's ein, ein bisschen, bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist
0: Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel.
2: Martina Posch wird am 16. Oktober 1969 in Linz geboren. Sie wohnt mit ihrer Mutter und ihrem Großvater in einem Haus in Dörnau, das gehört zur Kleinstadt Vücklerbruck und liegt, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, in etwa auf halbem Weg zwischen Salzburg und Linz. Also circa 70 Kilometer in beide Richtungen. Nach der Hauptschule besucht Martina für ein paar Monate eine weiterführende Schule in einer anderen Stadt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das in Wels war, das liegt so 40, 50 Kilometer entfernt und ist einfach die nächste wirklich größere Stadt, aber es ist leider nicht genau dagestanden. Martina entschließt sich aber bald stattdessen, eine Ausbildung zur Bürokauffrau zu beginnen, und zwar bei einer Baufirma in Adnang-Puchheim. Das liegt nur ungefähr sieben Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. 1984, da ist Martina 15, lernt sie den zwei Jahre älteren Herbert kennen und die beiden verbringen bald jede freie Minute miteinander. Herbert macht eine Lehre als Schlosser in derselben Firma, in der Martinas Mutter als Chefsekretärin arbeitet. Martina ist 1,66 Meter groß. Sie hat braune Haare, die so zwischen Kinn und Schulter lang sind. Sie ist ein selbstbewusstes, fröhliches Mädel und ihre Freunde sind sicher, dass Herbert und sie relativ bald heiraten werden. Das ist auch tatsächlich der Plan. Ihre Mutter ist von Martinas Vater geschieden, über ihn ist leider nichts bekannt. Die Mutter hat einen neuen Freund in Bayern, mit dem sie auch zusammenziehen möchte. Der lebt in der Nähe von München. Mit im Haus in Dürnau, das habe ich schon gesagt, wohnt auch der Vater von Martinas Mutter, also Martinas Großvater. Er ist nach dem Zweiten Weltkrieg von Siebenbürgen, also Rumänien, nach Dürnau gezogen, weil es dort für Deutschstämmige wie ihn billige Grundstücke gab. Am 12. November 1986 weckt Martinas Mutter sie wie jeden Tag, weil die junge Frau nicht gern früh aufsteht. Martina trinkt ein paar Schluck Kakao, beißt in eine Buttersemmel und löffelt etwas von dem Ei, das ihre Mutter für sie zubereitet hat. Dann ruft sie ihrer Mutter noch, fährt die Mama, zu und macht sich auf den Weg zum Bus. Es ist ungefähr 6.40 Uhr. Um 6.42 Uhr fährt der Bus ab, aber die Station ist nur rund 100 Meter
0: entfernt, das geht sich schon aus. Ich habe sie noch aus dem Haus laufen gehört und gedacht, dass sie den Bus sicher nicht erreichen wird, wird ihr Großvater sich später erinnern.
2: Martina fährt an diesem Tag tatsächlich nicht mit dem Bus. Was mit ihr geschieht, nachdem sie das Haus verlässt, ist bis heute reine Spekulation. Wie an den meisten Abenden, das hat sich bei den beiden so eingebürgert, erwartet Herbert seine Freundin um 17 Uhr an seiner Tür. Das ist immer so und sie ist auch nie zu spät. Die 17-Jährige gilt als äußerst zuverlässig. Aber als sie auch um sechs noch nicht da ist, ruft Herbert bei ihrer Mutter an. Die weiß nichts von Martinas Verbleib und ruft wiederum bei Martinas Chef an, der meint, sie wäre den ganzen Tag nicht in der Arbeit gewesen. Warum auch, sie habe ja Urlaub genommen. Aber davon wissen weder der Freund noch die Mutter etwas. Zusammen gehen die beiden nun zur Polizei. Sie wollen das Mädchen als vermisst melden. Der Beamte sagt ihnen, dass das nicht geht. Man müsse noch abwarten, vielleicht ist sie ja nur spazieren gegangen oder hat sich mit einer Freundin verplaudert und dabei die Zeit übersehen. Vielleicht ist sie auch abgehauen, sie wird jedenfalls schon wieder auftauchen.
0: Viele Krimis fangen so an, dass verzweifelte Angehörige sich Hilfesuchend an die Polizei wenden und die vielleicht auch zu Recht erstmal sagt, abwarten, alles gut.
2: Genau, und nicht darauf hört, wenn die Familie sagt, aber sie ist zuverlässig, sie würde so etwas nie machen. Richtig. Herbert durchstreift in derselben Nacht mit Freunden den Wald, aber sie finden Martina nicht. Zettel mit ihrem Foto werden überall in Vöcklerbruck verteilt. Freunde durchsuchen die gesamte Gegend. Schließlich, zwei Tage nach der Vermisstenanzeige, nimmt auch die Polizei die Ermittlungen auf. Der Busfahrer und diejenigen, die an jenem Mittwoch den Bus genommen haben, können sich nicht erinnern, Martina gesehen zu haben. Im Radio und in den Zeitungen wird von Martinas Verschwinden berichtet. Zahlreiche Anrufe treffen ein von Leuten, die die 17-Jährige gesehen haben wollen – in Wien, in Bayern und noch viel weiter weg. Aber es handelt sich nie um die Gesuchte. Am Freitag, den 21. November, geht bei der Redaktion der Linzer Ausgabe der Kronenzeitung ein Anruf ein. Ein Mann erklärt dem Redakteur,
0: Ich musste sie umbringen. Sie hat mich erkannt.
2: Aber das stellt sich als schlechter Scherz heraus. Schon am nächsten Tag allerdings werden die Befürchtungen zur Gewissheit. Zwei Sporttaucher wollen am Vormittag des 22. November 1986 im Mondsee trainieren. Die Uferstelle, an der sie ins Wasser wollen, liegt an der L217 der kinberg landesstraße etwa 40 Minuten mit dem Auto von Vöcklerbruck entfernt in Richtung Süden. Aber aus dem Training wird nichts. Einer der Brüder entdeckt eine unförmige, olivgrüne mit Draht umwickelte Plastikplane im etwa 30 cm tiefen Wasser am Ufer. Neugierig öffnet er sie und findet darin die Leiche einer jungen Frau. Die Tote ist durch Schmuckstücke und zwei Narben, die sich an ihrem Körper befinden, schnell identifiziert. Es ist Martina Posch. Bei der Obduktion kann Folgendes festgestellt werden. Martina hat Blutergüsse an mehreren Stellen im Bereich des Schädels, am Hinterkopf, an der Stirn, an der Unter- und der Oberlippe sowie am rechten Oberarm. Eine Vergewaltigung lässt sich nicht nachweisen, da im Genitalbereich keine Verletzungen bestehen und keine Spuren von Sperma an ihr oder ihrer Kleidung gefunden werden. Trotzdem halten die Ermittler ein sexuelles Motiv für wahrscheinlich. Pullover und BH des Mädchens sind nämlich hochgeschoben, ihre Jeans und ihre Unterhose sind fast bis zu den Knien hinuntergezogen. Es wird vermutet, dass das Mädchen mit einem Faustschlag ins Gesicht getroffen wurde – und dann auf dem Rücken auf dem Boden lag, als der Täter ihr mit dem Unterarm die Kehle zugedrückt hat. Drei bis fünf Minuten hat das gedauert, der Druck war massiv. Abwehrverletzungen findet man keine. Aufgrund des Mageninhalts, Kakao, Buttersemmel und weiches Ei kann Martinas Todeszeitpunkt relativ genau bestimmt werden. Sie hat nach dem Verlassen des Hauses noch maximal zwei Stunden gelebt. Zwei Stunden? Ja, ein bis zwei Stunden.
0: Das ging aber schnell. Also ich meine dafür, dass sie dann doch relativ nah erst zehn Tage später gefunden wurde. Also nah im nahen Einzugsgebiet, sage ich jetzt mal.
2: Ja, du hast recht. Ihr Leichnam muss noch mehrere Tage lang in Strecklage, also weil sie wurde ausgestreckt eingewickelt, mhm. in einer idealen kühlen Umgebung gelagert worden sein, bevor er dann so drei, vier Tage, bevor er gefunden wird, bei Mondsee entsorgt wird. An ihrem Körper und an der Plane befinden sich Anhaftungen von Kieselsteinchen, Stroh und Mäusedreck. Das liegt nahe, dass das Mädchen in einer Scheune oder einer Art Schuppen gelagert worden war. Man kann sogar herausfinden, woher die Plane stammt. Es ist nämlich Ausschussware mit kleinen Rissen im Gewebe, die nur Mitarbeiter der Firma des Herstellers kaufen können, zu einem verbilligten Preis
0: – Okay, jetzt würden wahrscheinlich alle, die in der Stadt wohnen, sagen, hey, voll super, dann habe ich doch die Firma und den Hersteller und weiß doch somit, welche Mitarbeiter da Zugriff drauf haben. Könnte man meinen. Mhm. Jetzt sind du und ich vom Land. ja. Wir wissen, wie viel Planen da herumliegen und wie schnell man mal einem Nachbarn eine Plane leiht. Oder dann liegt die offen rum und irgendjemand nimmt sie mit. Also, dass am Land eine Plane irgendwie zu einem Verdächtigen führen soll, ist doch recht unwahrscheinlich, befürchte ich, oder?
2: Genau. Also, so leicht, dass man sagt, ah, ein Mitarbeiter
0: mit einem Schuppen, bam, da haben wir, so leicht ist es eben nicht. Eben. Also eh super, dass das eingegrenzt wird mit Stall und Mäusekot und Kieselsteine. Aber wir sind in Oberösterreich am Land. Ich befürchte, da gibt es mehr als einen Stall mit Mäusekot.
2: Ja, so ist es. Der leitende Ermittler in diesem Fall heißt Manfred Schmidtbauer. Er lässt über 2000 Befragungen durchführen und 500 Alibis überprüfen und er lässt auch mehrere Scheunen durchkämmen. Noch nie war in Oberösterreich großflächiger ermittelt worden, aber nirgends findet sich eine Spur von Martina. Schon bald beginnt man, den Kreis der Verdächtigen sehr eng zu ziehen. Man geht jetzt davon aus, dass das Mädchen ihren Mörder gekannt haben muss. Ihr Freund Herbert wird natürlich stundenlang verhört. Auch sein Stiefvater wird peinlich genau ins Visier genommen. Es gibt die Theorie, dass Martina vielleicht, nachdem sie den Bus verpasst hat, von einer nahen Telefonzelle aus bei ihrem Freund angerufen hat. Der Stiefvater ist dann dran gegangen und hätte sie mit dem Auto abgeholt, um sie in die Arbeit zu fahren.
0: Ja, aber da wollte sie ja gar nicht hin. Oder sonst wo hinzufahren,
2: ja natürlich. Also diese Spur wird tatsächlich verfolgt. Für mich persönlich ergibt sie jetzt nicht so viel Sinn. Martina mhm. hätte auch einfach umdrehen können, die 100 Meter zurück nach Hause gehen und von daheim aus beim Herbert ja. anrufen statt von einer Telefonzelle aus, wo das Ganze nochmal mehr kostet.
0: Ja, oder mit der Mama vielleicht mit in die Arbeit fahren, weil das eh in der Nähe ist oder keine Ahnung.
2: Ganz genau, das hat sie nämlich manchmal gemacht.
0: Ja, 100 Meter sind nicht so weit.
2: Aber dazu kommt ja noch das Rätsel mit dem Urlaub. Im Kalender an Martinas Arbeitsplatz war für sie an diesem Tag das Wort Urlaub eingetragen. Deswegen ist auch auf der Arbeit niemandem aufgefallen, dass sie nicht erschienen ist. Davon, dass sie sich freigenommen hätte, wissen aber weder ihr Freund noch ihre Mutter
0: Irgendetwas. Es gibt auch keinen Grund, warum sie an dem Tag frei haben hätte wollen.
2: Nein, weil Herbert hatte auch Berufsschule. Da hat er ein Referat halten müssen an diesem Tag. Also, der
0: hatte auch tatsächlich ein Alibi. Ein Wasserfestes? Wasserdicht, sagt man? Wasserdicht, Entschuldigung. Wasser, <lacht> ja. <lacht> Meine Alibis sind wasserfest. <lacht> hieb- und stichfest, das wollte ich sagen. Wasserdicht ja. oder hieb- und stichfest, so rum. Genau, es gab keinen Grund, sich freizunehmen.
2: zu nehmen. Mhm. Und Herbert sagt dazu in einem Interview mit dem ORF, Das ist bis heute unerklärlich. Was ich am ehesten glaube, dass der, also der Urlaub,
0: nachträglich eingetragen wurde, um dem Täter Zeit zu geben. Das wird dann aber bedeuten, dass der Täter in der Firma gearbeitet hat. Also Zugang zu ihrem Kalender hatte. Ja, genau, so ist es. Aber wenn wir jetzt von einem Mann ausgehen... Hat man nicht irgendwie ihre Handschrift verglichen, ob sie das eingetragen hat oder jemand anders? Ich gehe davon aus, dass das handschriftlich eingetragen war. Es ist natürlich
2: handschriftlich eingetragen, ja, aber es wird kein Schriftvergleich
0: gemacht. Es wird einfach angenommen, dass
2: Martina das natürlich selbst da hineingeschrieben hat, nach dem Motto, wer soll es denn sonst gewesen sein? Naja, und irgendwann ist dieser Kalender dann halt auch weg. Natürlich, am Jahresende wird der Kalender weggeschmissen, die Polizei hat sich nicht dafür interessiert.
0: Aber bis zum Jahresende sind noch eineinhalb Monate und immerhin ist es doch sehr auffällig, wenn an dem Tag, wo die junge Frau verschwindet, genau an dem Tag Urlaub eingetragen ist, dafür, dass sie dann zehn Tage später tot gefunden wird. Also spätestens dann könnte ich doch schauen, ob sie das selbst war mit dem Urlaub, oder? Könnte man, hat man nicht. Kö könnte man. Man <lacht> ja, beachtet hat man den Konjunktiv. Ja, okay, hm, gut.
2: Genau. Es gibt nur Theorien, man kann nur spekulieren. Martinas Tod ist bis heute leider ungeklärt. Aber wir wollen versuchen, über alle Theorien zu sprechen. Eine beliebte Theorie ist, dass Martina den Bus verpasst und zu einem Fremden ins Auto steigt. Vielleicht verspricht er ihr, den Bus zu verfolgen, damit sie bei der nächsten oder übernächsten Station wieder zusteigen kann. Oder hat sie vielleicht gar nicht geplant, den Bus zu nehmen, sondern hat sich mit jemandem verabredet, um mit ihm mitzufahren? Nach einiger Zeit meldet sich nämlich eine Freundin von Martina bei der Polizei. Sie behauptet, dass Martina ihr einmal nebenbei erzählt habe, dass ein Bekannter sie immer wieder mal auf dem Weg zur Arbeit im Auto mitnehme. Sie dürfe es allerdings niemandem verraten. Wie der Mann heißt, daran erinnert sie sich nicht mehr. Sie sagt der
0: Polizei Es war für mich eine Äußerung, die bei einem Ohr hinein und beim anderen wieder hinausging. Es kann ein Name dabei gewesen sein oder auch nicht. Jedenfalls erschien mir die Äußerung ohne Bedeutung, hatte also nichts Geheimnisvolles an sich.
2: Ja, also wenn das jetzt ein Name war wie Peter, Hans, Hubert, so aller Weltsnamen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich das nicht unbedingt merkt. Und wenn es beiläufig erwähnt wird und man sich
0: nichts dabei denkt... Also ich würde mir ganz ehrlich was dabei denken, wenn du mir jetzt sagen würdest du ich fahre da regelmäßig mit jemandem mit aber verrats niemanden spätestens dann würde ich sagen warum hat deine Freundin ist er verheiratet hast du eine weißt du also dieses verrats niemanden? ja schon
2: aber es kommt auch auf die Situation an, weil wenn wir eh gerade dabei sind schon uns zu verabschieden oder sowas oder oder wenn ja. uns dann jemand anspricht dann geht man nicht weiter auf das Thema einer hat man schon wieder vergessen
0: Ja ja stimmt ja das stimmt. Und wenn sie vielleicht
2: gar nicht so eng befreundet waren, dann hat das auch nicht so eine Bedeutung.
0: Ja. Oder man hat damals echt einfach noch Privatsphäre respektiert. Oder vielleicht bin nur ich so jemand, der da neugierig alles herausfinden will. Keine Ahnung.
2: Und am Land einmal, also natürlich für für ist schon eine Stadt, aber trotzdem im Grunde Land. Also eine wirklich, eine kleine Stadt. Da fährt man halt mal mit einem Bekannten mit. Ehe viel leichter, als man das jetzt vielleicht in einer großen Stadt wie Wien tun würde.
0: Und es ist doch noch auch, also vor 40, 50 Jahren. Halt, halt, also halt, wo halt, vielleicht halt, vor 34 Jahren. Entschuldigung, fuck, 34 <lacht> Jahren. Aber es ist halt doch irgendwie noch so eine Zeit, wo du eher mal... Es gibt keine Handys, keine Smartphones. Ja, und ganz wichtig, das zu erwähnen. Ein, ein, soll ich dich mitnehmen? Also meine Mutter hat auch, wenn sie uns dann von irgendwo abgeholt hat, vom Nachbarort und da stand halt ein Nachbarsjunge, hey, spring rein, ich nehme dich mit heim. Mhm. Also es war zu meiner Kindheit noch ganz normal. Schon, wo man sagt, das Gesicht kenne ich oder ach Gott, das ist der von der und der Familie. Es war jetzt kein so großes Tabu, irgendwie bei jemandem mal mitzufahren. Ja. Also gerade am Land.
2: Ja, ganz genau. Sehr interessant ist allerdings... Als die Ermittler die Hin- und Rückfahrscheine überprüfen, die Martina bei ihrem Arbeitgeber zur Abrechnung eingereicht hatte, stellt sich heraus, dass über 100 der Fahrscheine, die sie seit über einem Jahr, also seit September 85, als sie dort begonnen hat zu arbeiten, die sie dort eingereicht hatte, dass diese Fahrscheine für völlig andere Strecken gelten als für die, die sie hätte nehmen müssen. Das ist nie herausgekommen, weil die Routen auf den Fahrscheinen nämlich nicht mit Namen, sondern mit einem Zahlencode angegeben waren. Und deswegen kann die Buchhaltung das nicht sehen, für welche Strecke diese Fahrscheine tatsächlich gelten. Martina dürfte also mindestens 50 Mal ganz normal zur gewohnten Zeit das Haus verlassen
0: haben und
2: dann statt in den Bus zu jemandem ins Auto gestiegen sein.
0: Und die Fahrscheine hat sie dann von jemandem, der sie nicht braucht, irgendwie ausgeliehen?
2: Aus dem Mülleimer gefischt. Wenn man aussteigt, schmeißt man auf den Boden oder so. ja. ja. Und die hat sie dann abgegeben im Büro, damit sie trotzdem das Geld bekommt. Mhm. Das ist zwar nicht ganz korrekt, Ach. aber ich glaube, wenn man <lacht> jung ist und das Geld
0: brauchen kann, dann kann man das schon nachvollziehen. Naja, und wenn man rein rechtlich Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss hat, anscheinend war das ja so. Warum nicht? Also, das verstehe ich auch. Sie kam ja wie zur gesagt, Arbeit. Wie gesagt, ganz
2: richtig ist es nicht, aber ja. Ja. Natürlich könnte man auch sagen, vielleicht hat sie das gemacht, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, damit niemand anfängt, Fragen zu stellen, wie sie in die Arbeit gekommen ist und dann
0: niemand dem
2: Herbert irgendwas davon erzählen kann.
0: Wie, das heißt, man weiß nicht weiter und unterstellt ihr jetzt, dass sie ihn betrogen hat? Ja. Lies uns mal vor, was die Kronenzeitung dazu nämlich zu sagen hat. Neue Spur nach Sexualverbrechen. Martina Posch verschleierte die heimlichen Treffen. Liebhaber wird als Mörder gejagt. Ich finde das ganz furchtbar. Es handelt sich um
2: eine tote 17-Jährige.
0: Es ist die Krone-Zeitung.
2: Ja. ja. So, rollen wir das mal auf. Erstens mal kann nicht bewiesen werden, dass die Tat ein Sexualverbrechen war. Die hoch- und runtergeschobene Kleidung lässt es vermuten... Und ganz ehrlich, mit heutigen Mitteln hätte es bestimmt auch besser festgestellt werden können, weil heute kann man ganz andere Spuren finden als damals. Aber die Polizei findet damals keine Beweise für eine Vergewaltigung, also ist dieser Teil der Überschrift schon mal ein Fehler. Ja. Es ist kein Sexualverbrechen. Und dann wird dem Mädel Posthum ein Doppelleben
0: mit geheimem zweitem Freund angehängt wo es einfach überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt. Aber es ist reißerisch und ähm, ja, ja. es ist eine absolute Frechheit, oder? Total. Gibt es sowas wie Rufmord bei schon ermordeten Menschen? Ich glaube schon. Und als Elternteil wahrscheinlich bist du mit Trauernd beschäftigt. Aber ganz ehrlich, ich würde die Krone wegen der Schlagzeile verklagen.
2: Naja, da gibt es wahrscheinlich wieder zu wenig dafür. Gut, das ist aber die
0: Presse. Wahrscheinlich machen die das öfter und fast durchgehend. Aber ja.
2: <lacht> ja, außerdem 86.
0: Ja, aber also es ist eine Frechheit auf jeden Fall.
2: Außerdem, um nochmal zurück zu diesen 100 Fahrscheinen zu kommen, außerdem kommt zutage, dass sie, wenn sie den Bus nicht erwischt hat, auch mal von ihrer Mutter in die Arbeit gefahren worden ist oder sie hat bei ihrem Freund übernachtet oder ist überhaupt selbst mit dem Fahrrad hingefahren. Dann hat sie wahrscheinlich trotzdem irgendwo die Fahrscheine aufgesammelt und abgegeben. Aber es bleiben halt weit weniger Fahrten übrig von diesen 100 Fahrten und dieser geheime Liebhaber, der erscheint schon wieder. Weit weniger wahrscheinlich.
0: Und ich meine, da braucht man ja auch Zeit dafür. Und wenn sie fast jede freie Minute mit ihrem offensichtlichen Freund Herbert verbracht hat und daheim geschlafen hat und in der Arbeit brav war, da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. Also so eine Affäre braucht ja auch Zeit.
2: Ja, sonst hätte sie sich wahrscheinlich noch viel öfter so einen geheimen freien Urlaubstag nehmen müssen. Eben. Aber, wie es scheint, wurde auch das nie überprüft, ob das geschehen ist oder nicht. Fast ein Jahr später, im Oktober 1987, wird der Mordfall Martina Posch in der Sendung Aktenzeichen XY gebracht. Es wird um Hinweise gebeten. Personen mögen sich melden, wenn sie Martina zwischen September 85 und November 86 mit einem Mann im Auto auf der Hin- oder Rückfahrt zwischen Vöcklabruck und Adnang beobachtet haben.
0: Das ist aber schon sehr weit gegriffen, oder? Wie du sagst, das ist ja doch eine Stadt. Und mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Selbst wenn ich in einer Kleinstadt Autos fahren sehe und ich die Personen drin nicht tatsächlich erkenne, dann sitzen da Personen im Auto. Also es ist schon ein sehr verzweifelter Strohhalm zu sagen, hey, vielleicht hat irgendjemand von euch dieses Mädchen vor eineinhalb Jahren mit irgendeinem Mann im Auto sitzen sehen. Und naja, ja, ein-
2: oder aussteigen sehen und das halt vielleicht mehrmals, sodass okay, es der Person ja. tatsächlich aufgefallen ist. Ja, ja, ja. In der Sendung wird auch die Plane gezeigt, in der Martina eingewickelt war. Und zwar die echte Plane. Und wenn man sich das anschaut, das kann man auf YouTube finden. Der Moderator toucht da so nebenbei drauf. Da bin ich sofort beim Zuschauen so zusammengezuckt. Also das wird es heute bei uns nicht mehr so geben.
0: Meinst du pietätlos oder?
2: DNA. Ach so. Du kannst Beweise zerstören, theoretisch. Ja. ja Aber 1987 ja. war es halt mit der DNA-Analyse noch nicht so weit. Man kann nur sagen, sie haben es nicht besser gewusst. Mhm. Aber ja, abgesehen davon, natürlich, pietätlos auch noch. Da gebe ich dir vollkommen recht. In dem Bericht werden auch diejenigen Kleidungsstücke gezeigt, die Martina anhatte, als sie das Haus verließ, aber nicht mehr trug, als ihre Leiche zehn Tage später gefunden wurde. Das sind eine dunkelblaue Jeansjacke mit schwarzem Schalkragen, schwarze Stiefeletten und eine blaue Stoffumhängetasche. Das lässt die Polizei vorerst zu der Annahme verleiten, dass sie den Täter gekannt haben muss, weil niemand würde schließlich seine Jacke und seine Schuhe im Auto mit einem Fremden ausziehen. Das muss schon bedeuten, dass sie noch bei jemandem in der Wohnung war.
0: Also es waren noch immer die gleichen Sachen, die sie auch anhatte, wo sie das Haus verlassen hatte, aber halt nur weniger. Ganz genau.
2: Aber kannst du mir bitte erklären, wie sich ein
0: ernstzunehmender <lacht>
2: Polizist zu dieser Aussage hinreißen lassen kann? Das muss bedeuten, dass sie bei jemandem in der Wohnung war dass sie ihre Jacke und ihre Schuhe nicht mehr anhatte. Weil da könnt man ja gleich sagen, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass der Täter ihr Gynäkologe war. Wieso sonst hätten ihre Brüste und ihr Unterleib entblößt sein sollen? Das ist doch ein ausgemachter Schmarrn. Ja? Wer ihr die Hosen runterziehen kann, der kann auch ihre Jacke und ihre Schuhe ausziehen.
0: Ich pack es nicht. Also da gebe ich dir recht. Und die Tasche behalten. Aber sie muss ihn gekannt haben. Sie hat dem falschen Menschen vertraut. Sie muss vertraut. in einer fremden yep, Wohnung
2: gewesen sein deswegen. Das ja, ist doch ja.
0: so ein Blödsinn. Na, weil sie hatte nur noch Socken an. Wer geht denn mit Socken raus? Ja, es ist unfassbar, oder? Also muss das Verbrechen in einer Wohnung passiert sein? Eine Wohnung, kein Stall, kein <lacht> Keller, kein Haus, eine Wohnung. Total logisch.
2: Ja, also ich, ich verstehe es nicht. Das kann, Diese nicht, das kann ich nicht stolze Schlussfolgerung, gell? Aber es war ernst gemeint. Eine Belohnung von 20.000 Schilling wird ausgesetzt für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen. Aber die kommen nicht. Dafür und jetzt halte dich fest, liebe Hörer, haltet euch fest. Dafür verschwinden die Plane und der grau-schwarze Strickpullover mit Karo-Muster, den Martina an jenem Tag anhatte nach ihrer Präsentation im Fernsehstudio, spurlos. Entweder direkt aus dem Studio, das ist das Wahrscheinlichste, oder auf dem Weg. Zurück zur Polizei. Niemand weiß das so ganz genau. Und auch darum drehen sich einige Verschwörungstheorien. War es Absicht? Wer wollte hier wen decken? Vermutlich hat das Zeug einfach irgendjemand unvorsichtigerweise weggeworfen und es dann nicht zugegeben.
0: Aber ich hatte wenig, aber noch ein bisschen Vertrauen in sowas wie Beweismittelketten. Und wenn das als Originalobjekte gezeigt wird, dann gehe ich doch davon aus, dass das vielleicht von einem Polizisten begleitet wird ja. oder dass das nur in, in sichere Hände abgegeben so. wird. In, in meiner Fantasie, weißt du, das steht dann wirklich wie so ein FBI-Mensch, ganz streng mit schwarzer Sonnenbrille neben dem mhm. Studio bewacht das und sobald es gezeigt wurde, wird es wieder in seine Obhut ja. übergeben und dann wird der mit verschlossenem Koffer und bewachten, vielleicht nicht ganz bewachten Wagen, aber dann hat so er das wieder. So das hoffentlich das ist heute. mein
2: Vertrauen. Aber damals mhm. haben sie das nicht so gemacht. Wie gesagt, der Moderator hat auch einfach auf diese, auf diese Plane drauf getatscht. Ich persönlich finde es relativ unwahrscheinlich, dass jemand diese Beweismittel absichtlich hat verschwinden lassen.
0: Das wäre fast zu auffällig, oder?
2: Gerade weil man halt 87 auch noch nicht so an DNA-Analyse gedacht hat wie heute. Also ich denke mir, es gab nicht wirklich einen triftigen Grund dafür. Ja. Heute würde man sagen, ja gut, vielleicht, wenn ich das erwische, dann können sie meine DNA nicht finden, die sie seit einem Jahr schon mhm. nicht gefunden haben. Eben. Aber 87 sah das
0: Ganze halt schon noch etwas anders aus. Und ich meine, es war schon bei Aktezeichen XY, das heißt, sie suchen und tappen noch immer im Dunkeln. Dann wäre es ja fast zu auffällig, das absichtlich verschwinden zu ja. lassen. Da wäre es doch schlauer, irgendwie die Füße stillzuhalten und darauf zu vertrauen, dass man nicht gefunden wird als Täter.
2: Das ist aber nicht das Einzige, was hier schief geht. Der nächste Rückschlag bei den Ermittlungen ist, dass irgendwo
0: Akten verloren gehen. Und ab jetzt bin ich auf der Seite der Verschwörungstheoretiker.
2: <lacht> das Gericht in Wels, das für den Fall zuständig ist, sagt 2009 in einer
0: Stellungnahme dazu, wir wissen, dass der Akt, der damals von der Gendarmerie angelegt worden ist, bereits 21 Aktenordner mit Überprüfungen und tausenden Seiten umfasst. Wir haben aber nur einen Bruchteil des Aktes. Wir haben uns zwar bemüht, die fehlenden Aktenteile und Niederschriften zu erhalten, haben sie aber nie bekommen. Auch Spuren und Beweismittel in
2: diesem Mordfall sind dem Gericht niemals übermittelt worden.
0: Aber warum? Das ist kein, ups, ich habe Süßigkeiten geklaut. Delikt. Dinge gehen verloren, Keller werden überflutet. Ja, komm. Ja, Dinge gehen verloren, ja, aber gut, ja. Und wir sind vor 34 Jahren unterwegs, aber come on. Ich weiß,
2: es, wir, ihr könnt es nicht sehen, aber wir fassen uns beide einfach nur noch ans Hirn. <lacht>
0: Facepalm hochziehen. Mit frisch gewaschenen <lacht> Fingern zu Hause in Quarantäne, ja. Isolation, aber ja.
2: Was man sagen kann, ist, dass der Chefermittler auch nach den 2000 Befragungen und 500 überprüften Alibis davon ausgeht, dass der Täter im unmittelbaren bekannten Kreis des Opfers zu finden ist.
0: Aber sie hat wirklich an dem Tag das Haus zu der Uhrzeit verlassen. Das ist fix, oder? Gut,
2: ähm, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich maßlos aufregt. An vielen Stellen kommt immer wieder vor, dass sie in Anführungsstrichen innerhalb von zwei Minuten verschwunden ist, weil sie um 6.40 Uhr das Haus verlassen hat und um 6.42 Uhr nicht in den Bus gestiegen ist. Ich bin natürlich kein Ermittler und vielleicht habe ich einfach nur ein Brett vor dem Schädel, aber ich verstehe diese zwei Minuten nicht. Geht denn die Uhr im Hause Posch so korrekt? Hat die Mutter tatsächlich, als die Tür zugegangen ist, geschaut, wie spät es ist oder ist das eher eine Annahme gewesen? Hat Martina beim Gehen getrödelt? Hat sie irgendeine Katze zurück in den Garten getragen? Hat sie den Bus verpasst und ist erst um 6.43 Uhr oder 44 Uhr an der Haltestelle angekommen? War der Bus überhaupt pünktlich? Oder war er ein bisschen zu früh dran? Ja, weil nämlich auch das passiert. Oh,
0: guter Einwand. Wurden all diese Dinge irgendwie überprüft? Naja, die einzige Aussage ist ja vom Großvater, der irgendwie sagt, oh, ich dachte mir sehr spät dran, den Bus erwischt sie nicht mehr. Genau. Das heißt, es war knapp. Ja, das ist alles, was wir eigentlich wissen. Ja,
2: wenn sie jetzt um 6.43 Uhr bei der Haltestelle angekommen ist, dann war der Bus eben schon weg und sie ist vielleicht ein Stück zu Fuß gegangen. Dabei hat sie niemand gesehen, ja? Na klar, wer schaut schon halb verschlafen, wer da um Viertel vor sieben auf dem Gehsteig unterwegs ist. Sie könnte ja auch gut erst um zehn vor sieben zu jemandem ins Auto gestiegen sein. Also was sollen diese zwei Minuten?
0: Ich verstehe es nicht. Sie hätte auch noch zwei Stunden, ganz blöd gesagt, spazieren gehen können Ja. und nach einer Stunde 59 brutal ermordet worden sein.
2: Rein theoretisch ist das Rein auch eine Möglichkeit, ja. Ja. Weil nur weil sie niemand bemerkt hat auf der Straße, heißt nicht, dass sie dort nicht unterwegs war. Ja. Und ja, kleiner Ort, man kennt sich, aber man ist doch selber so in sein eigenes Leben vertieft. Man kriegt doch Ach, nicht in alles. Früh mit. zur Arbeit. Also, das ist etwas das ich mir nicht erklären kann. Mhm. Und das Ding ist, kann man überhaupt mit Sicherheit sagen, dass sie das Haus an diesem Tag verlassen hat? Wenn es keine Zeugen gibt, die sie an diesem Tag gesehen haben wollen.
0: Naja, aber die Mutter und den Großvater gibt's es ja.
2: Ja, Oder? schon. Aber was ist, wenn die gelogen haben? Der Autor Norbert Bleichinger, der speziell in diesem Fall großes Interesse hat, der hat nämlich auch dazu eine Meinung. Es sei von Anfang an davon ausgegangen worden, dass Mutter und Großvater die Wahrheit sagen und Martina das Haus um 6.40 Uhr verlassen habe. Aber was, wenn es im Haus beim Frühstück zu einem Streit kam, der eskaliert ist?
0: Wie, so eskaliert, dass der Mord im Haus stattgefunden hätte?
2: Rein theoretisch eine Möglichkeit. Sie ja. haben sich eine Stunde gestritten und dann ist sie erwürgt worden. Nicht, dass ich es für besonders wahrscheinlich halte, aber es ist eine Theorie, die existiert. Die entblößten Geschlechtsmerkmale wären dann womöglich nur dazu da gewesen, um die Ermittler auf eine falsche Spur zu bringen.
0: Wobei das, denke ich mir, auch ohne Familiendrama, dass das sein kann. Dass sie, warum auch immer, ermordet wurde und jemand halt das dann so aussehen hat lassen damit man halt eher von einem Sexualstraftäter ausgeht.
2: Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Auch das minutenlange Würgen spricht für mich persönlich dagegen, dass die Mutter sie getötet hat oder auch der Großvater und ich sie dann einander haben. Also ich, ja, ich kann es mir nicht also so vorstellen. ich will es mir nicht vorstellen. Ja. Und ich kann es ja, mir nicht und, vorstellen. Und dann hätten sie Martina seelenruhig im Auto abtransportiert, ohne dass es aufgefallen wäre, dass die Mutter zu spät zur Arbeit kommt. Mm. Und wo hätten die beiden das Mädchen zwischengelagert? Und einen Streit hätte man auch gehört, vielleicht. Was ist der Bezug zum Mondsee? Ja, eben, der Mondsee. Genau, apropos Bezug zum Mondsee nämlich. Wenn man sich diese Gegend auf der Karte ansieht, dann stellt man sich vermutlich die Frage, wieso ihre Leiche im Mondsee gelandet ist und nicht im Attersee. Du hast die Karte vor dir. Ja. Der Attersee liegt mit seinem nördlichen Ufer viel näher an Vöcklabruck und immerhin ist der Attersee und das wissen Leute, die dort wohnen, der dritttiefste See Österreichs. Somit wäre er bestimmt geeigneter, um eine Leiche verschwinden zu lassen. Könnte man meinen. Allerdings ist der Attersee auch rundherum stark bebaut und das hätte es wieder erschwert, einfach so ein Paket von 50, 60 Kilo hineinzuwerfen.
0: Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass Martina am südöstlichen Ufer gefunden wurde. Mhm. Da gibt es ja so eine kleine Verbindung zwischen den beiden Seen. Mhm. Ist es vielleicht möglich, dass sie wirklich im Attersee, also ihre Leiche im Attersee versenkt wurde und dann irgendwie in den Mondsee gelangt ist? Durch Strömungen oder was weiß ich, Umwelteinflüsse, wie das so schön heißt?
2: Ja, das ist ein sehr guter Gedanke. Das kann allerdings ausgeschlossen werden, weil diese Ache in die Gegenrichtung verläuft. Also das Wasser fließt vom Mondsee in den Attersee und nicht umgekehrt. Der Attersee bekommt immer das Wasser vom Mondsee. Ah ja.
0: Das heißt, man weiß auch nach wie vor nicht einmal, warum Martinas Leichnam dort gefunden wurde, wo er gefunden wurde. Ja. Außer er wurde positioniert. Also wenn so viel Spekulationen und Theorien gibt, vielleicht, warum auch immer, hat man sie dann dort finden sollen. Jetzt fange ich an, ja. drüben zu fischen, weil ich habe wirklich keine Ahnung mehr.
2: <lacht> ja, diese Theorie ist so gut wie alle anderen auch. Aber 2013 gibt es schließlich einen Lichtblick. Gut 25 Jahre nach dem Mord werden Martinas Fingernägel auf fremde DNA untersucht. Die Fingernägel waren nämlich bei der Obduktion geschnitten und aufbewahrt worden. 2010 hat man bereits feststellen können, dass sich daran eine sogenannte Mischspur befindet. Das bedeutet, dass sich hier die DNA von Martina mit der einer anderen Person verbunden hat. 2013 gibt es dann ein verbessertes Verfahren und es ist endlich so weit, dass man sich traut, das bisschen DNA, das man hat, für einen Test zu verwenden. Wie genau das funktioniert mit der DNA-Analyse, das könnt ihr übrigens auf Steady nachhören. Die Biochemikerin Bianca Kohlhauser hat mir das so erklärt, dass sogar ich es verstanden habe. Einfach auf der Homepage nachschauen, www.darfseinbissalmordsein.com, da gibt's dann alle Links. Aber zurück zum Fall. Der interessante Teil der DNA, die da sichergestellt werden kann unter Martinas abgeschnittenen Fingernägeln, dieser Teil, das ist etwas, das nur in etwa jeder eintausendste Mann in sich trägt. Tolle
0: Neuigkeit, oder? Mhm, also ein gewisses Ausschlussverfahren.
2: Mhm. Diese DNA wird nun mit der von zehn Männern verglichen. Zu den engsten Verdächtigen gehören Herbert, sein Stiefvater und vier weitere Männer mit Auto und ohne Alibi. Aber die Proben stimmen nicht überein. Schließlich gleicht man die Probe noch mit der DNA von Wolfgang Ott ab, dass ist ein vergewaltiger und mutmaßlicher Serienmörder, der in den 90ern zwei Frauen am Ufer eines Gewässers ermordet hatte und schließlich am Attersee gefasst wurde. Aber zumindest hier im Mordfall Martina Posch ist er anscheinend unschuldig. Dann fällt der Verdacht auf Josef Fritzel. fritzl fritzel fritzl fritzel fritzl, fritzl. Der Mann, der seine eigene Tochter zwischen 1984 und 2008 im Keller seines Hauses gefangen gehalten hat und sie hunderte Male vergewaltigt hat, so dass sie sieben seiner Kinder zur Welt bringen musste. Die Fritzels betreiben nämlich zwischen 1973 und 1996 in Unterrach am Attersee ein Gasthaus mit Campingplatz und das liegt direkt an der Ache, die die beiden Seen verbindet und ist keine zehn Minuten mit dem Auto vom Fundort von Martinas Leichnam entfernt. Und? Auch seine DNA stimmt nicht mit der Probe überein. Sind
0: wir uns da sicher? Ja, leider. Es wäre so schön. Es wäre so einfach, es wäre so passend. Es würde in die Zeit passen, es wäre wirklich sehr naheliegend. Es würde vom Alter her sehr gut passen. Ja.
2: Viele Menschen meinen, dass Martina und Elisabeth Fritzel, die Tochter, die er eben gefangen gehalten hat, sich sehr ähnlich gesehen haben, aber seine DNA stimmt eben nicht mit dieser Probe überein.
0: Gut, das heißt aber auch nur rein theoretisch, wie gesagt, dass diese Spur nicht mit ihm übereinstimmt. Also er könnte trotzdem seine Finger da irgendwie mit im Spiel gehabt haben. Das theoretisch, wäre theoretisch
2: weiß. eine Möglichkeit, ja.
0: Ja, wie viele andere auch.
2: Ja, genau. Und ja, leider, die Fragen, die sich damals gestellt haben, sind heute noch genau dieselben. Warum musste Martina sterben? Wer hat sie umgebracht? Und wo? Wir wissen ja bis heute auch nicht, wo sie umgebracht worden ist, wo sie gelagert worden ist. Und trotz DNA-Analyse ist leider unsicher, dass dieser Fall jemals aufgeklärt werden wird. Die Linzer Kriminaltechnikerin Friederike Blümelhuber ist jedenfalls der Meinung, dass der Fall Posch eine reine Beziehungstat ist. Dafür spreche die fast liebevolle Behandlung, die der Täter dem Leichnam hatte angedeihen lassen, die sorgfältige Verpackung in die zugeschnittenen Planen und der Fundort an einer der schönsten Stellen des Salzkammergutes. Darf ich? Darf ich? Darf ich? Amrei haut sich die ganze Zeit schon mit der Faust an die Stirn. Ja, bitte, lass
0: es raus. Alter, nein, ich, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Was, 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 was ist das für eine Scheiße? Ganz ehrlich. Also Punkt A habe ich nach wie vor ein Problem mit dem, mit dem Wort Beziehungstat. Das ist so wie Familiendrama. Familiendrama ist, keine Ahnung, wenn der Vater die Mutter betrügt, aber nicht, wenn einer die komplette Familie abmurkst. Ja. Und es ist so despektierlich und pietätlos, wenn man etwas als liebevoll darstellt, dass der Täter sein Opfer liebevoll behandelt habe, weil er es in einem Ort, einen schönen, schönen geografischen Ort abgelegt hat ja. oder die Plane schön zugeschnitten <lacht> hat. Bullshit! Das kann natürlich schon eine
2: Bedeutung haben. Also du tust ja Sachen, weil sie eine ja, Bedeutung rituell, haben. Ja, rituell, wie auch immer, als Entschuldigung, bla bla bla. Ja. Aber ich finde es jetzt auch nicht sehr liebevoll, jemanden mit runtergelassener Hose und hochgeschobenem Pulli in eine Plane zu wickeln, nachdem ich ihn ermordet habe und dann in einem See zu versenken. Ja. Also einfach einfach schon die Person nicht mal wieder ordentlich anzuziehen, ist nicht wahnsinnig liebevoll.
0: Also ich, ich verstehe, wenn du sagst, Fundort und Behandlung und auch Mordhergang haben eine psychologische Bedeutung. Verstehe ich, ja. Mhm. Aber ich finde, das Wort liebevoll hat da keinen Platz. Ich weiß, was du meinst, ja. Weißt du? Also so und, ja. oh Gott. ich.
2: Huh, und ganz okay. ehrlich, ich meine, diese Stelle am Mondsee ist halt 40 Minuten mit dem Auto entfernt von Vöcklerbruck. Er ist jetzt nicht von Wien an den Mondsee gefahren weil das so eine schöne Stelle ist dort, ja, sondern
0: es ist halt irgendwas nahes, es ist ein See. Vielleicht abgelegen, vielleicht nicht gerade stark bebaut und deswegen...
2: Ja, also ich glaube, diese schönste Stelle des Salzkammergutes
0: wird überbewertet.
2: Mhm. Es ist eine Möglichkeit, das Ganze zu interpretieren, wir stimmen dem halt nicht zu.
0: Ja, also ich, ich, ich denke mir halt nur, wenn, wenn, wenn die Eltern bzw. die Mutter und der Großvater sowas lesen müssen, wie fühlt sich dann Angehöriger... Wie fühlt man sich, wenn man nach wie vor nicht weiß, warum die Tochter oder die Enkelin ermordet wurde? Und liest dann in irgendeiner Zeitschrift oder in irgendeinem Interview, wie liebevoll der Täter dann mit der Leiche umgegangen ist? Ja. Also, als ob die nicht schon genug durchgemacht hätten, ganz ehrlich.
2: Martinas Mutter hätte bestimmt gern den Mörder ihrer Tochter vor Gericht gesehen. Nach dem tragischen Unglück zieht sie bald zu ihrem Freund nach Bayern, wahrscheinlich auch um der unbarmherzigen Presse zu entkommen, die sie in ihrem Haus belagert. 2004 stirbt die Frau an einem Herzinfarkt. Und der Großvater stirbt schon ein paar Jahre früher. Auch der damalige Chefermittler Manfred Schmidbauer wüsste zu gerne natürlich, wer der Täter ist. Von 179 von ihm bearbeiteten Mordfällen ist dieser nämlich der einzige, für den niemand zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Und der Mord an Martina Posch ist der bisher am längsten ungeklärt gebliebene Mordfall in Oberösterreich. Martina wäre heute 51 Jahre alt. Dieser Fall fasziniert mich schon ganz lange, weil am Mondsee, da geht auch die Westautobahn vorbei. Und da gibt es so eine Raststation, wo wir meistens, wenn wir mit dem Auto von Wien nach Bayern gefahren sind, haben wir dort Halt gemacht und den Ausblick genossen. Und irgendwo da wurde Martina gefunden.
0: Ich glaube, es ist mit, also neben dem Verlust und der eigentlichen Tat, nach wie vor, glaube ich, für Angehörige das Schlimmste, einfach nicht zu wissen. Ich glaube auch, dass das sehr Ich glaube, das stelle ich mir noch viel, viel schlimmer vor, als, ich meine, wie gesagt, der Verlust und das Verbrechen allein reicht ja schon aus. Aber dieses, was weiß ich, wie waren die letzten Minuten, die letzten Stunden? Musste sie leiden? Warum das Ganze eigentlich, eben wie du sagst, Rechenschaft, irgendwie den Täter vor Gericht bringen, hinter Gitter bringen, wenn all das nicht stattfindet? So ähnlich wie, das beschäftigt mich, das war unser erster Fall, glaube ich ich eben wir als Folge gemacht haben. Die Ulrike, mhm. sowas lässt mich persönlich ganz ehrlich lang nicht los. Ja. Weil ich mir denke, wie, wie willst du als Angehöriger, egal jetzt ob als Herbert Freund und natürlich auch eben Familie, hm. halbwegs noch ein normales Leben führen und weiterführen, ja. halbwegs in den Alltag zurückkehren.
2: Und du siehst ja auch, wie viele Theorien es dazu gibt, ja. wie viele Spekulationen und natürlich ist der Großteil davon Mist.
0: Ja, aber, aber vielleicht will man auch irgendwann einfach was glauben, damit man was glauben kann, um ja. sich an irgendwas festhalten zu können. Ja.
2: Also da, das ist ein Fall, wo ich nicht mal sagen kann, ich glaube, dass das am wahrscheinlichsten ist. Man weiß einfach nichts, ja. Es kann auch sein, dass sie aus dem Haus rausgegangen ist. Ja. Jemand hat sie direkt davor nach dem Weg gefragt, ins Auto gezerrt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, vielleicht war sie noch eine Stunde spazieren. Mhm. Vielleicht wollte sie einfach mal einen Tag für sich allein haben. Ich meine, am Tag vorher, es war am 12. November, als sie verschwunden ist. Der Tag vorher, also 11. November, 11. 11. Faschingsbeginn. Vielleicht haben sie da irgendwie noch gefeiert, das weiß ich nicht. Und dann wollte sie sich wollte sie sich einen freien das Tag stimmt. nehmen. Ich halt, und es muss nicht immer jeder Bescheid wissen.
0: Es wäre interessant, ob sie sich öfter mal so zwischendurch einen Tag freigenommen hatte.
2: Ja, aber ich meine nur, es muss jetzt kein anderer Mann dahinter stecken. Nur weil sie vielleicht mal einen Tag für sich allein haben wollte. Wenn man immer in der Arbeit ist, in der Berufsschule, daheim und mhm. mit dem Freund zusammen. Vielleicht will man... Mal Kaffee trinken, Kuchen essen und Buch
0: lesen. Ja,
2: ein paar Stunden einfach hm. allein spazieren, ohne dass jemand und nachfragt. Jemanden erzählen, wo man gerade
0: ist, das was man gerade macht. Ja.
2: Es ist natürlich die klügere Variante, immer irgendjemandem zu sagen, ja. wo man hingeht, wann ja. man wo sein will, welchen ja. Weg man nimmt. Eindeutig die klügere Variante. Auch wenn man allein wohnt, liebe Kinder, hört gut zu. Oder wenn man sich mit jemandem auf ein Tinder-Date trifft oder sonst was. Informiert jemanden, wann ihr wo mit wem vorhabt zu sein. Mhm. Weil am Ende verschwindet man und keiner weiß irgendwas. Und das ist furchtbar tragisch. Natürlich,
0: natürlich muss es nicht schief gehen. Aber, aber wie du sagst, es ist besser, jemand weiß und man sagt drei Stunden später, das war so toll, aber man schreibt aktiv drei Stunden später, es war so toll, als niemand weiß. Und es muss auch jetzt kein ja. Verbrechen dahinter stecken. Meine Mutter hat mich gerade heute gefragt, ob sie mir, sie wird gerne einen neuen Wanderweg ausprobieren. Ob sie mir schreiben darf, wenn sie losgeht, wohin sie geht mhm. und dass sie mir dann in zwei, drei Stunden eben wieder schreibt, ich bin gut zurück. Finde ich großartig. Ja. Ich, ich kenne das in der Familie und auch von Bekannten immer wieder, wo dann vor allem eher Männer sagen, ach, was wird denn sein und ich bin allein unterwegs, was mhm. wird denn passieren? Es kann immer was sein. Und da spreche ich gar nicht von Verbrechen oder von Fremdschuld, sondern was weiß ich, dir kann schwindlig werden. Du kannst stolpern und dir den Knöchel verknacksen. Man wünscht das hier niemanden, aber man weiß dann… Ja, und dann bist du allein im Wald richtig, und aber man weiß, weiß wo man zur Not suchen soll oder wen man zur Not wohin schickt. Ja,
2: man kann auch zu Hause, natürlich 86, gab es keine Handys, dann legt man halt vielleicht zu Hause einen Zettel hin.
0: Also das nur so als, wir sagen jetzt nicht, dadurch hätte das verhindert werden können dann, um Gottes Willen, nein?
2: Nein, Martina trifft keine Schuld. Es ist nur ein gut gemeinter Tipp von zwei alten Tanten mhm. wie uns. <lacht> wie man selber auf sich aufpassen kann. Machen wir noch was Schönes zum
0: Abschluss. Wir machen noch was Schönes zum
1: Abschluss.
2: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Ich hänge zum Beispiel an diese Folge noch einen Ausschnitt an. Diesen Monat gibt es nämlich ein Interview mit Thomas Gabriel Rüdiger, dem Cyberkriminologen. Also, bleib bis zum Ende dran, sei gespannt. Du kannst uns auch ein Enzian-Schnapsal schicken oder generell ein Trinkgeld über ko-fi.com. Co kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, bewertest und all deinen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Folge uns auf Instagram at Darf's Podcast und auf Facebook. Alle Links zu Steady, zu Kofi, zu unserem Shop mit ganz, ganz tollen T-Shirts, Tassen, Taschen und so weiter. Alle Links gibt es auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com Und dort sind jetzt auch alle Interviews und alle Bonus-Episoden, die es auf Steady anzuhören gibt, aufgelistet. Also schau vorbei! sein.com
0: Ich bin für was ganz, was Schönes, weil Isolation... Quarantäne Herbst. Deswegen, liebe Franziska, will ich von dir heute wissen, was ist eine schöne Kindheitserinnerung von dir? Irgendwas, wo du sagst, ach Gott, damals, das war schön, das war toll, das hat sich voll gemütlich angefühlt. Ganz
2: spontan. Es gibt einen tollen See in Bayern. Da war ich mit meinen Großeltern hin und wieder und auch mit meiner besten Freundin damals, der Elisabeth. Ich weiß nicht, ob sie zuhört. Hallo Elisabeth, ja. Hallo. <lacht> Da gab es ganz viele Kühe, denen durfte man natürlich nicht zu nahe kommen, aber sie waren einfach da und sie hatten das Kuhglocken. Das man damals und, aber auch Ja, rein, und dann? überall waren Kuhfladen und da hat man auch sehr aufpassen müssen, dass man nicht reinsteigt. Und da gab es einen kleinen Bach und da gab es immer so winzig kleine Frösche, in denen wir versucht zu fangen, natürlich ohne ihnen irgendwas zu tun, einfach nur anschauen und wieder hopsen lassen. Und außerdem einen großen Stein, mhm. Und da hast du jedes Jahr sehen können, wie viel Wasser drin ist gerade. Oh, ah, ja. weil entweder war der Stein weit draußen aus dem Wasser oder manchmal war er von Wasser bedeckt, manchmal hat er noch ein Stückchen rausgeschaut. Mhm. Das ist eine schöne Kindheitserinnerung.
0: Das klingt sehr, sehr toll. War das auch so ein Gebirgs-, ich stelle mir das gerade so sehr gebirgig und ja. bergseemäßig vor, irgendwie so. Ja. Ja.
2: ich kann euch sagen, welcher See das war. Ja. Das war der Lödensee. Wo ist der? Der ist in Bertsgarten. Mhm. Was ist denn eine schöne Kindheitserinnerung von dir am
0: mhm. Auf jeden Fall Sommer. So grundsätzlich mhm. diese Kindheitssommer, diese Klischee-Kindheitssommer und dieses Unbeschwertheitsgefühl irgendwie so. Mhm. Also ich vermisse Sommergewitter und Sommerregen. Mhm. In den letzten Jahren waren die hier oder auch wenn ich in Kärnten gearbeitet habe, entweder wahnsinnig heftig und heftig mit Sturm, Hagel und kaputten Fenstern oder brütend heiß. Und früher gab es noch diese Sommerregen. Und dann hat es um vier oder fünf Uhr am Nachmittag einfach mal so eine warme Dusche gegeben. Und dann war das Gras nass und der Abend war trocken und es war schön. Und dann riecht so es so riecht so frisch gewaschen und so schön. Also das ist so ein eigenes Gefühl, finde ich. Und einmal hat dieser Sommerregen exakt an unserer Grundstücksgrenze an der Hecke aufgehört. Und ich weiß, ich bin, ich bin dann irgendwie so nach links und rechts gesprungen und links war trocken und rechts war nass und links war trocken und rechts war nass, weil der Regen muss auch irgendwo aufhören. Und dieses ja. eine Mal war das einfach so genau unsere Hecke und die war damals sehr klein, da konnte man durchspringen, die Grenze. Und dann weiß ich noch, da bin ich so hin und her gesprungen und ich fand das so cool und so spannend. Das ist
2: ja sehr schön.
0: <lacht> oh. <lacht> und das ist so bei also beide Sommer und irgendwas mit Wasser. Wasser und Sommer, genau. Mhm. Mhm. Was sind denn eure liebsten oder eine eurer liebsten Kindheitserinnerungen? Irgendwas super schön flauschiges. Am Sonntag stelle ich die Frage auf Instagram und Facebook und wir freuen uns auf eure Antwort und aufs gemeinsames Schwelgen damals an die gute alte Zeit. <lacht> das tut gerade gut.
2: Ja, genau. Tut euch was Gutes. Ja, wir möchten uns auch heute wieder ganz herzlich bei unseren neuen Komplizen auf Steady bedanken. Und zwar diese Woche bei Marcel H., Sibylle K., Svea Sch., André C., Stefanie F., Bill K., Stefanie M.,
0: einem Boss-Babe, nämlich Finja E., und einem anderen Boss-Babe, Vanessa V. Auch bei Stephen P., Sharon R., Bernd H., Alexandra B., Fabienne B, Bruno P., Sonja
2: V., Nicole J., Petra E., Silvia F., und Laura H., Vielen herzlichen Dank, dass ihr den Schritt gewagt seid super. Wir freuen uns. Und auch ein ganz herzliches Dankeschön an Perla, die uns über Koffee eine Flasche Shampoos yes. spendiert hat. Perla, von dem Geld können wir uns eine Flasche Mois Chandon, oh. glaube ich, kaufen und auf meinen Wohl <lacht> trinken.
0: Klopapier, Klopapier, ganz wichtig. Genau, Klopapier und Nudeln. Ja. Wir wissen es zu schätzen, dass ihr uns schätzt. Also gesund bleiben, gut gehen lassen, mindestens einmal am Tag Nase in die mhm. Frischluft halten. Aber ansonsten Maske drauf und seid lieb zueinander. Gell? Bussi, Bussi baba. Baba.
1: Weißt du, ich habe auch viel mit Journalisten und dann denken die über, ach ist das alles so, was man erzählt, auch mit den sexuellen Übergriffen gegen Kinder und sowas. ne Wie gesagt, wir geben uns ja auch häufig auch als Kinder aus, um zu erleben, was ist. Und dann sage ich über ja, öffne dein Handy und jetzt machst du einfach, was ich dir sage und guckst dir selber an. Weil es gibt ja noch Leute, die sagen so, ja, das ist im Netz gar nicht so schlimm. Weißt du, das ist ja, das ist gar nicht, ja, gibt es tatsächlich, es ne? ist gar nicht so schlimm. Und ich sitze dann immer da, ja, dann guck dir das doch jetzt mal an. Das ist offen, das ist nicht hier im Darknet und ist nicht mit Passwort geschützt und irgendeine Ecke. Übrigens, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist ein ganz schlechtes Zeichen auch für die Polizei. Weil wenn das so offen passiert, zeigt es ja, dass die Täter überhaupt keine Angst vor Strafverfolgung haben. Und das ist übrigens noch ein Phänomen. Ich habe ja, wie gesagt, meine Dissertation äh, zu Cybergrooming gegeben, also wie Sexualtäter übers Netz an Kinder herankommen. Und dort haben wir in Deutschland, ähnlich auch in Österreich, äh, haben wir eine Aufklärungsquote von annähernd 90%. Prozent. Das heißt, wenn von mir aus 1000 Täter angezeigt werden, können wir 900 äh, so überführen, dass wir meinen, es sind die Täter. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?